0: На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и конечно же по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.
1: Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Everyday People. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы продолжаем праздновать 50-летие альбомов, изданных в 69 году. И сегодня у нас на очереди дебютная пластинка британской рок-группы Led Zeppelin. Представьте себе, Led Zeppelin исполняется 50 лет. Как вы наверняка помните, дебютная пластинка Led Zeppelin называется «Очень просто». Led Zeppelin или э, в народе Led Zeppelin 1. Эта пластинка появилась 12 января 1969 года на американском лейбле Atlantic Records. В Великобритании пластинка вышла немного позже, а именно 31 марта 1969 года. Года. Запись дебютной пластинки Led Zeppelin состоялась в конце 1968 -го года, а именно с сентября по октябрь в лондонской студии «Олимпик». Продюсером этой записи выступил основатель Led Zeppelin и лидер, гитарист Джимми Пейдж. Начинаем слушать музыку, и сейчас прозвучит первый трек на этом, без преувеличения, легендарном альбоме, который называется «Good Times, Bad Times».
2: Fear. I lost another friend. Oh, good times, bad times—you know I've had my share.
1: «Good Times, Bad Times» — первая песня на дебютной пластинке Led Zeppelin» и по совместительству дебютный сингл групп, группы, который вышел только в Америке в марте 1969 -го года. Кстати, очень необычный радиоформат для «Let Zeppelin». Эта песня звучит всего 2 минуты 46 секунд. Несмотря на это, группе удалось продемонстрировать все то, на что она способна буквально за 2,5 минуты. Здесь есть э, все. Сложный э, э, гитарный риф, который, кстати, на самом деле написал бас-гитарист Джон Пол Джонс. Не только в этом здесь отличился Джон Пол Джонс. Обратите внимание на его так называемый «Walking bass», bass э, во втором куплете, также на его короткие соло-вставки после... Каждого припева Отличился здесь и Джимми Пейдж Он играет потрясающее соло Через динамик Лесли Соло очень короткое Но, опять же, вы знаете Часто так бывает Что за 20-30 секунд Можно сказать Больше, чем Другой скажет за несколько часов Это именно тот случай Дабл трекинг вокал От Роберта Планта Ну и, конечно, Джон Боннем который сразу продемонстрировал, что рок драминг больше никогда не будет прежним сразу на первой песне дебютной пластинки Эллет Здесь можно говорить о многих вещах, но прежде всего впервые можно услышать легендарные триоли, которые Джон Бонем играет на бас-барабане. Мы раньше их называли просто двушками, но на самом деле это действительно триоли, которые играются через хэт и бас барабаны и действительно вместе получаются три ноты. Вы наверняка обращали на это внимание, для этого не обязательно быть барабанщиком. Продолжаем слушать музыку. Babe, I'm gonna leave you. Так называется следующий трек на дебютной пластинке группы Led
2: I'm gonna leave you I said baby You know I'm gonna leave you I'll leave you in the summertime And the summer comes a Leave you when the summer comes a Calling me the way it used to do Again
1: Эта песня была написана американской фолк-исполнительницей Энн Брэддон, но на самом деле Пейдж Сплантом услышали ее на концертном альбоме Джоан Баес. Поговаривают, что это была чуть ли не одна из первых песен, которую они играли вместе практически сразу после своего знакомства. Здесь вы можете услышать. То, благодаря чему Led Zeppelin стали легендарной группой, то, что их отличало от всех остальных. Очень интересное сочетание акустики и электричества, потрясающую динамику. Песня имеет сложную структуру, в ней есть громкие и тихие моменты. Как любил говорить об этом пейдж музыка, где есть тень и свет. И «Babe, именно тот случай. И, конечно, потрясающая вокальная партия от Роберта Планта. Здесь мне сразу вспоминается одно из последних интервью Роберта, которое мне попалось в прошлом 2018 году, где Роберт критикует свое пение в молодости. Напомню, что на в тот период записи альбома Роберту исполнилось только 20 лет. И в одном из своих последних интервью он сказал, что лучше бы я помолчал. Ну, вы знаете, с одной стороны, Роберт Плант, как никто другой, имеет право критиковать сам себя, а, с другой стороны, абсолютно с ним не согласен. И если бы это интервью брал я, я бы, наверное, сказал, что Роберту лучше было бы э, помолчать на на многих песнях «Физикал граффити», например. Я не знаю, как бы он на это отреагировал, но немного обидно, потому что я действительно всегда очень любил его вокальную партию в этой песне, как на самом деле и во всех других песнях на дебютной пластинке Led Zeppelin. Вот я позволил себе такую вольность. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас Прозвучит еще один э, кавер. В этот раз это будет блюз Вилли Диксона, который называется «You shook me». Слушали you Shook Me из дебютной пластинки Led Zeppel. Напомню, что это, этот блюз был хитом для мади Уоттерса в 1962 году. Песня имеет интересную историю. Дело в том, что изначально это был инструментал гитариста Эрла Хукера, который назывался "Blue Guitar". Этот инструментал мы слушали, кстати, в программе "Дельта Миссисипи" в той программе, которая была посвящена творчеству Эрла. Хукеры. Так вот, когда братья Чес услышали эту инструментальную запись, они сразу почувствовали в ней потенциал и пригласили в студию Мадди Уотерса, который и наложил вокальную партию поверх этого инструментала. И вот так появился «Ю uh, Щукми». Это первая история. Вторая очень интересная история, связанная э, с этим блюзом. Э, и опять же, э, мы уже об этом говорили в прошлом году в программе Music From Big Pink, когда слушали дебютную пластинку э, Джеффа Бека. Э, пластинка называлась «Truth», вышла она в августе 1968 года. Вы знаете, что Джефф Бэк был не только партнером Джимми Пейджа по группе Yardbirds, но и хорошим другом Джимми Пейджа, по крайней мере, так было в середине 60-х. Потом у них немного испортились отношения, и во многом, наверное, из-за... Эту историю, которую я сейчас э, вам расскажу Так вот, э, дело в том, что «Ющук» была записана на дебютной пластинке э, Джеффа Бека Напомню, что в тот период э, в группе Джеффа пел Род Стюарт На бас-гитаре играл Рон Ууд И на барабанах играл Микки Уоллер а Версия э, Джеффа Бека звучит э, около... Двух с, половиной, двух с половиной минут и очень интересный факт. На клавишах в ней играет Джон Пол Джонс, который в тот период был одним из самых активных сессионных музыкантов в Лондоне и записывался со множеством музыкантов. Есть интересное интервью, где Джимми Пейдж пытается объяснить, как так получилось. Пейдж говорит о том, что он в период записи дебютной пластинки Led Zeppelin не слышал первый альбом Джеффа Бека. Более того, он говорит, что э, Джон Пол Джонс, который э, в тот период действительно э, принимал участие во множестве, в десятках, если не сотнях э, сессий звукозаписи, просто мог не помнить, что он э, когда-то играл Юшукми э, вместе с Джеффом Беком. И а кто его знает, на самом деле, может быть, это и э, правда, потому что э, аранжировки этих, э, этого блюзового стандарта отличаются. И если у ДжФБК он звучит две минуты, то у Лидзеппелина этот блюз приобретает такой практически... Эпический размах, он звучит более 6 минут. Джон Пол Джонс здесь играет на двух клавишах. Если вы внимательно прислушаетесь, то в одном канале вы услышите электрофортепиано. Также он здесь играет соло на органе. Можно отметить потрясающий вокал Роберта Планта в унисон с гитарой Джимми Пейджа. Их перекличку в конце угрожающее соло Джимми Пейджа с таким жучайшим искажением. Это напоминает Фуз. Я где-то читал, что в отличие от всего альбома, э, дебютного альбома Led Zeppelin, который Джимми Пейдж играет на гитаре Fender Telecaster, э, это соло он играл на Gibson Flying Arrow, на знаменитой треугольной гитаре Gibson. Может быть, это и так, потому что действительно звук отличается от всего того, что вы можете услышать на Led Zeppelin 1. Вот такая интересная информация. Вы можете сами сравнить эти две версии и сами для себя ответить на вопрос, слышали ли Led Zeppelin дебютную пластинку Джеффа Бека, и использовали они как-то его аранжировку «Ющукми», когда э, писали свою аранжировку этого знаменитого блюзового стандарта. Ну что же, мы поговорили про «Ющукми», возвращаемся к э, э, дебютной пластинке «Эллы Дзеппелин», и продолжаем слушать э, музыку с нее, и следующее произведение будет называться «Dazed and Confused».
2: For so long it's not true. Wanted a woman never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created.
1: Dazed знаменитое произведение Led Zeppelin, которое они играли практически на каждом своем концерте, и, и, и импровизация иногда на эту тему могла продолжаться больше 40 минут. По крайней мере, самая продолжительная, самую продолжительную версию Dazed Confused, которую слышал я, она звучит... 43 минуты, если не ошибаюсь. Это Бутлик, запись концерта 1975 года. Есть знаменитая версия из фильма «The Song Remains the Same», которая звучит... Продолжительность ее отличается саундтрека и фильма. По-моему, на саундтреке она звучит 29 минут, а в фильме 27 минут. Ну, вот запален любили продолжительные импровизации, и действительно Days Конфьюз Confused часто вставала фундаментом для их джемов на Сцене. Изначально это произведение написал американский сингер-санграйтер Джек Холмс. В 1967 году вы можете найти оригинальную ее версию. И Dazed and Confused в похожей аранжировке Джимми Пейдж исполнял еще будучи участником группы Yardbirds в 1967 году. Также можно найти эти записи. Более того, если не ошибаюсь, есть даже видео. Dazed and Confused. Вы знаете, если и... Причислять дебютную пластинку Led Zeppelin к Heavy Metal, то вот именно Dazed and Confused звучит уже настолько угрожающе, что вы действительно понимаете, что это уже не хард -рок, а что у вас на глазах рождается совсем другой новый жанр музыки угрожающий риф, который сыгран как минимум на трех гитарах. Пейдж всегда любил такие мультигитарные партии. По крайней мере, я слышу три гитары на самом деле, может быть, их здесь было. И больше. Здесь Джимми Пейдж впервые на альбоме Led Zeppelin использует смычок. Напомню, что на концертах эта часто секция была очень продолжительной, он мог играть смычковое соло 5-6 минут и дольше. Вы это можете услышать опять же в фильме «The Song Remains the Same». И еще одна, один важный факт, наверное, одна из моих самых любимых бокальных партий от Роберта Планта. Здесь Роберт просто неподражаемый, просто, я, я, я не знаю, на самом деле мог бы кто-то еще спеть так как спел Роберт Плант в этой студийной версии «Dazed and Confused». Мы продолжаем слушать музыку и э, уже, на самом деле, переходим на сторону «Б», и сейчас прозвучит два произведения вместе, просто потому что они идут на альбоме без паузы, и они называются «Your Time is Gonna Come» и инструментал Black Mountain Side». Слушали две первых песни на стороне B дебютной пластинки Led Zeppelin. Первая была Your Time Is Gonna Come. Такое продолжительное интро Джон Пол Джонса, который играет здесь на органе. Здесь нету бас-гитары. Бас Джон Пол Джонс также играет на органе. На самом деле, мне всегда казалось, что это очень недооцененная авторская песня Led Zeppelin. Одна из немногих на дебютной пластинке Led Zeppelin, которую они не своровали. Об этом мы поговорим немного позднее. Здесь запоминающийся акустический риф от Джимми Пейджа. Снова такой припев, который хочется напевать. Действительно немного нетипично для Led Zeppelin. И, по словам Джимми Пейджа, расстроена педал стил гитара Fender, на которой он играет в этом произведении. Your Time Is Gonna Come плавно переходит в единственный, единственный инструментал на этом альбоме, а именно Black Mountain сайт И здесь мы сразу должны поговорить про воровство. Дело в том, что эту аранжировку Джимми Пейдж практически нота в ноту взял из альбома Джека Райана Берта Джанша и Джона Ренборна, изданного в 1966 году. В версии Берта Джанша это произведение называлось... Blackwater Side – Это версия британской фолк-песни, для которой Берджанш написал этот гитарный аккомпанемент, который Джимми Пейдж на самом деле исполняет в Black Mountain Side. Единственное, что Джимми добавляет от себя, это соло, которое звучит в одном из каналов ближе к завершению. На табле в этом произведении играет вирам Джасам, Он придает еще больше такой индийский колорит этому произведению. Здесь, кстати, вы можете услышать знаменитую гитарную настройку, придуманную еще одним гением британской акустической гитары, Дэви Грэмом. Это настройка DADGAD, что в переводе ре-ля, ре, соль ля. Ре. И эту настройку использовали практически все британские акустические гитаристы, когда пытались объединить британский и индийский фольклор, и Джимми Пейдж стал не исключением. Ну что же... Почему я говорил о воровстве, потому что в, на пластинке, на бэккавере пластинки Led Zeppelin вы можете увидеть авторство этого произведения Джимми Пейдж. Что, как вы понимаете, эм, не совсем так. Продолжаем слушать музыку. Communication Breakdown так называется следующая песня на дебютной пластинке группы Led Zeppelin. <музыка> Communication Breakdown. Эта песня была на стороне B дебютного американского сингла Led Zeppelin, на стороне A, которого было Good Times, Bad Times, об этом я уже говорил. И вы знаете, это снова такая нетипичная для Led Zeppelin песня с соблюдением всех радиоформатов. Звучит она 2 минуты 26 секунд. Здесь тоже, на самом деле, столько всего происходит. Так, вы знаете, один из первых откровенных хард рифов э, Джимми Пейджа. Потрясающая э, Партия от Джона Пола Джонса, послушайте, что он играет в припеве. На самом деле здесь, как всегда, все хороши и Бонэм, и этот вокал из стратосферы от Роберта Планта, особенно в припеве. И на первые годы существования группы Led Zeppelin, Communication Breakdown практически всегда исполнялась на всех концертах этой группы. Коммуникашн Брейкден плавно переходит в еще один блюз Вилли Диксона на альбоме Led Zeppelin и он называется "I Can Quit You, Baby".
2: Oh, oh, I said, I can't quit you, baby I guess I got to put you down for a while said you messed up my happy home My only child Did you know I love you, baby? My love for you I could never hide. could never hide When I feel you near me Hurts me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside.
1: can quit your baby, блюз Вилли Диксона, который стал дебютным синглом для знаменитого чикагского гитариста Отиса Раша. Оригинальную версию этого блюза мы также слушали в программе Дельта Миссисипи в одном из эфиров, посвященных великим блюзовым гитаристам, в частности именно Отису Рашу. Но, <coughs> интересный факт, о котором многие забывают. но ну, по крайней мере, я не думаю, что я единственный это услышал, думаю, наверняка, что об этом знает кто-то еще, но я не встречал э, этой информации в интернете. Так вот, мне всегда казалось, что на самом деле Джимми Пейдж взял аранжировку для «Кэнквичу Бэйби» не от оригинала Отиса Раша, а от версии блюзбрейкерс Джона Майла. Джон Майло записывает этот знаменитый блюз на своем альбоме Crusade в 1967 году, в тот период, когда в группе Джона Майла на гитаре играл Мик Тейлор, на барабанах Кив Хартли и на бас-гитаре будущий участник «Флитвуд Мак» Джон Маквия. Вот такое наблюдение. Можете сравнить эти версии, и вы сразу услышите то, о чем я говорю. Если возвращаться к версии Лидзепалин, то это одна из самых минималистичных аранжировок на этом альбоме. Здесь нет наложений, что в очередной раз доказывают, что основной Основная часть альбома была записана живьем, и здесь это отлично слышно. Опять же, здесь хороши абсолютно все. Потрясающий вокал от Роберта. Джима Пейдж играет отличное заполнение и потрясающее соло. Как всегда, хорош Джон Боном с, с триолями на бас-барабане. Здесь вы это... Можете услышать во время соло Джимми Пейджа. Ну и очень минималистичный, но всегда точно а, следующий за барабанами Джона Бонема а, а бас Джона Пола Джонса. Хотя на самом деле, может быть, барабаны Джона Бонема следовали за басом а, Джонси. Так тоже может быть. Это было I Can't Quit You Baby. А мы постепенно приближаемся к завершению альбома. И сейчас мы будем слушать последнюю песню на нем, самый продолжительный трек на этом альбоме, который звучит более восьми минут, и он называется «How Many More Times». слушали последнюю песню на дебютной пластинке Led Zeppelin, которая называлась How Many More Times. Как я уже сказал в предыдущем блоке, это самая продолжительная песня на альбоме. Она звучит больше восьми минут и состоит из множества частей. Интересно, что после I Can Quit You Baby мы можем услышать практически бибоп ритм который Джон Боном играет на барабанах на фоне рифа, основного рифа этой песни. Потом это все переходит в такой настоящий хардроковый шаффл. Один из первых примеров хардрокового шафла. Мне кажется, именно отсюда эту идею подчерпнула группа Black Sabbath, которую часто любили использовать такую ритмику в своих песнях. По поводу идей, из которых родилась эта песня, то здесь вы можете услышать отголоски блюза Вульфа How many More Years, также Hunter, произведение написанное Букерти Джонсом для Альберта Кинга. Частей здесь намного больше. В середине еще можно услышать секцию с ритмом балеро, которая немного напоминает э, инструментальное произведение Бэкс Балеро, которое мы слушали в прошлом году в программе Music from Backpink. Это, инстру, этот инструментал был частью дебютной пластинки группа э, Джеффа Бэка. Еще один важный момент, я об этом забыл сказать, когда мы слушали э, «You me, обратное эхо. Здесь также это можно услышать. Интересный эффект, который придумал Джимми Пейдж, когда вы можете слышать эхо вокальной фразы Роберта Планта до самой вокальной фразы. <coughs> очень необычный эффект. Я помню, когда впервые слушал эту пластинку, это звучало очень необычно. Ну, я наверняка что-то забыл, потому что действительно за эти 8,5 минут uh, for «How many more times» происходит всего очень много. А теперь несколько фактов и мыслей, которые пришли ко мне за те годы, которые прошли с момента первого прослушивания этой пластинки. На самом деле до сих пор сложно поверить, что этому альбому 50 лет, потому что когда... Я послушал его впервые, ему было еще, наверное, 25. Вот так вот летит время, сейчас у этой пластинки исполняется полвека. Плюсы. Раньше, в середине 90-х, когда я впервые услышал эту пластинку, мне всегда очень напрягала терминология. Очень многие критики впервые начали использовать музыкальный термин heavy metal именно по отношению к дебютной пластинке Led Zeppelin. Прошли годы, все встало на свои места, теперь меня уже это не напрягает, я на самом деле считаю, что несмотря на то, что более важное влияние на стиль хэви-метал может быть и оказали другие британские группы, ну, в частности такие как Black Sabbath. Тем не менее, это настроение, если так можно сказать, ощущение и звук, присущий хэви-метал жанру, впервые, наверное, все-таки в такой форме можно услышать именно на дебютной пластинке Led Zeppelin. Сейчас... Меня это уже не пугает. Как говорится, все встало на свои места. А второе. Звук. Об этом очень многие забывают. О том, что очень важный факт, что Джимми Пейдж, кроме того, что он был великим гитаристом, был еще потрясающим студийным музыкантом. За годы работ в лондонских студиях, а Джимми Пейдж был одним из самых активных сессиончиков в середине 60-х годов, который писал очень разную музыку от поп-музыки до джаза. Действительно научился правильно записывать каждый инструмент, и это сразу слышно на первой песне на этом альбоме. У меня нет ни одной претензии к звучанию этой пластинки. Она по сей день, несмотря на то, что прошло уже больше 50 лет с момента ее записи. Звучит свежо, и ее можно включать любому современному звукорежиссеру для того, чтобы познакомить его с тем, как должна звучать по-настоящему мощная рок-запись. Напомню, что это была одна из первых пластинок, которая была записана в стерео мономикса. Этого альбома не существует Здесь Пейдж постарался Абсолютно идеально записаны Все инструменты Бас, очень чистый звук Пальцевого баса Джона Пол Джонса Потрясающий звук барабанов Кстати, интересный факт Это единственный альбом Led Zeppelin, Где Джон Бонем не играет На установке Людвиг С которой принято его ассоциировать. Здесь я не нашел точного подтверждения этому, этому факту, но многие поговорят, что здесь он играл на установке Slinger Land. В любом случае, барабаны звучат потрясающе. Конечно, это касается и гитары Джимми Пейджа, и вокала Роберта Планта. Несмотря на то, что запись... Основная запись была сделана живьем, и по словам Джимми Пейджа, вокал Роберта Планта часто попадал в другие микрофоны, настолько мощным был голос Роберта в те. Года. И это, если говорить о плюсах. Есть и минусы. Вы знаете, я всегда пытался быть объективным по отношению даже к любимым музыкантам. А все участники Led Zeppelin относятся к моим самым любимым музыкантам, как и сама группа в целом. Так вот, уже на первом альбоме проявляется один из основных недостатков Led Zeppelin и один из основных недостатков абсолютно всех хард-роковых и heavy metal групп Это отсутствие настоящего композитора в группе. Кому-то, может быть, это покажется странным, но это мое субъективное мнение. Для меня всегда... Поп-композитором Композитор в поп-формате Это был человек, который садился за фортепиано Брал акустическую гитару и писал песню Это то, что делали Пол Маккартни, Джон Леннон Кит Ричардс с Миком Джаггером Боб Дилан Рэй Дэвис или Пит Таунсенд все песни Led Zeppelin, как и потом, спустя несколько лет, большинство песен всех хард групп, как в Британии, так и в Америке, были, вы знаете, таким результатом коллективного труда, когда кто-то предлагал гитарный риф, кто-то вокальную мелодию, кто-то аранжировку, и вот компиляция, компиляция этих идей получалась песню песня. В подтверждение моей, может быть, не очень популярной версии, я могу привести такой пример, что на самом деле ни у кого из Лэдзепилина, если не считать Роберта Планта, не получилось успешной сольной карьеры. И, несмотря на то, что я люблю, особенно практически все последние альбомы Роберта Планта, на этих альбомах также нету песен, которые он пишет сам. Это всегда результат коллективного, опять же, труда, что в очередной раз доказывает, что в Ледзепале не было настоящего композитора. Ну, вот такую я позволил себе критику. Еще несколько важных фактов об этом альбоме. Почему он вышел сначала в Америке, а потом в Великобритании, хотя Led Zeppelin были британской группой. Дело в том, что еще в конце 68 -го года года э, Джимми Пейдж и Питер Грант, неизменный менеджер э, группы полетели в Штаты на встречу с Ахметом Тергюном, и за, там они заключили контракт с американским лейблом э, Atlantic Records. Поэтому дебютная пластинка Led Zeppelin сначала выходит в Америке, а уже потом в Великобритании. Как, э, пока, э, как э, по прошествию полувека можно точно сказать, что Пейдж с Грантом не ошиблись. По сей день Led Zeppelin является самой популярной группой постбитловского периода в Америке. На самом деле и во всем мире в том числе это подтверждают продажи. По продажам Led Zeppelin тоже группа номер два. После «Битлз». Вот еще такой важный факт. Сегодня мы слушали ремастер, ремастеринг этого альбома от Джимми Пейджа, изданный, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Потрясающий звук. Джимми Пейдж в очередной раз подтвердил то, что он отличный продюсер. Я немного побаивался когда ждал, каким будет звук. Звук не разочаровал. Пластинка действительно звучит потрясающе. Может быть, я что-нибудь забыл. Я не удивлюсь. Альбом важный не только для 69-го года, но и в целом для всей рок-музыки. Поэтому все в рамках часовой программы не расскажешь. Напоследок скажу единственное. Вот, вот, вот такую вещь. Опять же, не побоюсь этого сказать. Так получилось, что, наверное, дебютная пластинка Led Zeppelin любимая у меня в их дискографии. Мне кажется, что все, что они хотели и должны были сказать миру, они сказали уже на дебютном своем альбоме. Кто-то будет со мной спорить, но, как я часто люблю говорить, в данной ситуации не претендую на объективность. И еще, наверное... Никогда больше в студии Роберт Плант не пел так хорошо, как на дебютной пластинке Led Zeppelin Здесь его голос был, его вокальные способности были на пике, он еще не потерял свой потрясающий голос, и вы можете это услышать в каждой песне. Может быть, на Led Zeppelin 2 он тоже звучал не хуже, но все равно, наверное, первая их пластинка мне ближе. Опять же, субъективное мнение от ведущего программы Everyday People Артура Ямпольского. Напомню, что сегодня мы праздновали 50-летие дебютной пластинки Led Zeppelin. Мы ее полностью послушали. Я вас жду в следующую пятницу. В то же самое время будет следующий альбом. Новая группа какая вы узнаете через неделю. Спасибо за внимание. До свидания.
0: На О в Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла-группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50, 50 лучших рок-альбомов 1969. -го года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.